0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf das Comeback der Meme-Stocks, eine immer günstiger werdende Tech-Chance und sagen, was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema bieten wir euch einen Blick auf die schwarze Liste. Und in der triple EED verraten wir jetzt schon, wer Fußball-Europameister wird und wie man mit diesem Wissen Geld verdient. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 31. Mai und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Der DAX hat am Freitag erstmals in seiner Geschichte bei über 15.500 Punkten geschlossen. Das war ein Wochenplus von 0,5 Prozent. Und es war eine wunderbare Woche für einige unserer Triple-E-Ideen. Deutsche Post plus 7, VW plus 5. Infineon plus 4%. Eine Triple-E-Idee hat aber einen fetten Rückschlag hinnehmen müssen, nämlich Bayer. Wegen Klagen ging es da 7% runter. Aus der zweiten Reihe gab es noch einen Riesengewinner, nämlich K plus S plus 15%.
1: Auch an der Wall Street ging es rauf, Dow plus 0,9%, Nasdaq sogar plus 2,1%. Die Börsen sind gut gelaunt, weil ein Ende der Pandemie in Sicht ist. Das konnte jeder spüren, der am Wochenende draußen war. In Deutschland fallen die Zahlen, in den USA erleben wir die niedrigsten Corona-Infektionszahlen seit Beginn der Pandemie im März 2020. Aber auch Europa grundsätzlich öffnet langsam wieder. In Italien dürfen Restaurants ab Juni auch wieder drinnen Gäste bewirten. Irre, dass wir das mal so feiern werden.
0: Ja, es ist... Irgendwie wirklich ein wahrer Wahnsinn, so wie auch hm, das Comeback der Meme-Stocks, das ist auch ein Wahnsinn. Die Aktien der Kinokette AMC Entertainment haben sich mehr als verdoppelt in der vergangenen Woche und die Papiere der Videospielekette GameStop haben 26% zugelegt. Und das eigentlich ohne wirklichen Grund. Immerhin gibt es einen Unterschied zum ersten Hype im Januar. Diesmal, wenn man mal die App-Charts sich anguckt, gibt es da keine Trading-Apps, die ganz vorne mit sind. und auch das Volumen von Call-Options-Scheinen, das ja damals so hoch war, ist jetzt auch nicht so hoch. Aber was auffällt, wenn die Meme-Stocks so richtig hossieren, dann geht es bei Krypto runter. Und es scheint so zu sein, dass die Leute vielleicht für Krypto gelangweilt sind und jetzt einfach wieder in Meme-Stocks umschichten. Immerhin am Sonntag konnten sich Bitcoin und Co. wieder etwas erholen. Über die Woche blieb immerhin noch ein Plus von 6% hängen beim Bitcoin. Und beim Ether, dem erging es sogar noch ein bisschen besser, der hat sich 17% Prozent verbessert, aber trotzdem noch weit unter den Höchstständen der vergangenen Woche.
1: Gelangweilt von den Kryptos. Bei den Kurssprüngen, na gut, wir...
0: Schauen da weiterhin, was uns noch aufgefallen ist, das
1: deutliche Minus bei Okta, 7% hat die Aktie in der vergangenen Woche verloren, zweitschlechtester Wert im Nasdaq 100. Überhaupt war die Performance zuletzt eher mau und warum schauen wir da so genau drauf, weil unser Triple E Bonusfolgengast Vasili Pappas hatte die IT-Firma am Samstag ja als echte Wachstumsstory gelobt. Das aktuelle Minus an der Börse war wohl eine Reaktion des Marktes auf die jüngsten Quartalzahlen. Offenbar hatte man sich von der Identitätsmanagement-Plattform etwas mehr erwartet. Apropos, auch die Erwartungen der Analysten sind hoch. Im Schnitt sind sie optimistisch und sehen für die Aktie ein Potenzial von plus 22 Prozent. Das geht dann doch schon mehr in die Richtung, von der auch Vassili gesprochen hat.
0: Und was ist diese Woche wichtig? Wir haben einige Unternehmenszahlen in Amerika. Canopy Growth, dann Hewlett-Packard, Zoom, Broadcom, DocuSign, Lululemon, und CrowdStrike und die wichtigste Zahl ist eigentlich die US-Arbeitsmarktdaten für Mai. Die kommen am Freitag raus und das ist insofern wichtig, weil im April die Erwartungen ja so weit verfehlt worden waren und da wurden ein Stellenplus von einer Million, es kam dann nur 200.000 raus. Und deswegen guckt man jetzt genau drauf, was in diesem Monat passiert ist. Das Stellenplus wird erwartet jetzt von 750.000 und die Arbeitslosenquote soll von 6,1 auf 5,9 Prozent gefallen sein. Dann in dieser Woche noch wichtig, OPEC-Treffen. Und da geht es darum, ob die Förderdisziplin beibehalten wird und die G7-Finanzminister verhandeln über eine Mindeststeuer. Und in Deutschland wichtig, da gibt Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Und das ist eigentlich so der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September. Und heute gleich am Montag ist wichtig, Inflationsrate in Deutschland, in Amerika. Da sind die Börsen geschlossen wegen des Memorial Days. Das Thema des Tages. Wir haben
1: euch ja bereits von der schwarzen Woche für das schwarze Gold erzählt. Shell hat einen großen Klimaprozess gegen eine Umweltschutzorganisation verloren. Bis 2030 muss der Ölkonzern seinen CO2-Ausstoß um sagenhafte 45 Prozent senken. Das selbst auferlegte Ziel von 20 Prozent hatten die Richter für nicht ausreichend befunden. Könnte heißen, dass weniger Öl gefördert werden kann.
0: Und das gleiche könnte auch beim amerikanischen Öl Multi-Exxon passieren. Und was war da passiert? Da hatte sich so ein kleiner aktivistischer Investor mit dem Namen Engine Number One gegen den ausdrücklichen Willen des mächtigen Managements zwei Klimaschützer als Aufsichtsratsmitglieder durchgedrückt. Und das Faszinierende daran war, Engine No. 1 hält selbst nur 0,02 Prozent an Exxon, hat aber die passiven ETF-Halter wie BlackRock gewonnen und will jetzt dafür sorgen, dass mh, Exxon weniger Öl fördert. Und bisher ist es so, der US-Konzern fördert ungefähr 4 Millionen Barrel am Tag. Und jetzt
1: wird es spannend, denn die beiden Entscheidungen zeigen, dass Konzerne mit hohem CO2-Ausstoß vor unruhigen Zeiten stehen. Durch die Einflussnahme von Richtern und Umweltaktivisten steht das Ziel der Gewinnmaximierung womöglich nicht mehr an erster Stelle. Stattdessen könnten Konzerne aus dem Bereich Öl und Gas dazu gedrängt werden, sich gleichsam selber abzuschaffen oder zumindest vollkommen neu aufzustellen, sodass sie mit den Unternehmen von heute, so wie wir sie kennen, nicht mehr viel zu tun haben.
0: Und was macht ihr? Ihr schaut besser mal in eure Portfolios, ob sich da möglicherweise Risiken verbergen, deren Ausmaß, ihr bisher noch unterschätzt habt. Und wir haben da mal so eine Art schwarze Liste erstellt und da finden sich die größten Klimasünder drauf, um euch Ideen zu geben, wo möglicherweise Risiken lauern. Denn je mehr Emissionen ein Unternehmen verursacht, desto höher sind die finanziellen Risiken, sollten irgendwie Richter oder Aktivisten einschreiten und das Kommando übernehmen.
1: Und schaut man auf die Liste, dann sieht man, die Risiken sind tatsächlich gigantisch groß. Das Volumen der Assets, die aufgrund des neuen Bewusstseins an Wert verlieren könnten, beträgt 22 Billionen Dollar. Das entspricht etwa dem BIP der Vereinigten Staaten. Dazu zählen etwa Öl- oder Gasvorkommen, die nicht mehr gefördert werden dürfen. Der Fachbegriff für Vermögenswerte, die praktisch
0: Schiffbruch erleiden könnten, lautet Stranded Assets. Und wenn man auf die Liste guckt, sind die größten Emittenten von Treibhausgasen, die stammen aus den Schwellenländern. Allen voran China oder auch Russland, etwa Gazprom oder Saudi Aramco aus Saudi Arabien. Aber auch westliche Ölkonzerne, Exxon und Shell finden Sie auf der Liste oder Zementhersteller wie Holzim, Stahlkonzerne wie die japanische Nippon Steel oder sogar der deutsche Energieversorger RWE oder Enel. Und das sind halt die Konzerne, die große Emittenten von Kohlendioxid sind. Allerdings muss man sagen,
1: die Liste ist nicht vollständig, da die Ermittlung des Ausstoßes nicht trivial ist und in der Datenbank auch nicht über alle Gesellschaften Informationen vorliegen. Bei den Ölkonzernen Chevron oder PP etwa finden sich dort keine Angaben zum CO2-Ausstoß. Deshalb ist unsere schwarze Liste ein Einstieg, lediglich ein Einstieg, um
0: euch für Risiken an der Börse zu sensibilisieren. Und was man auch sagen muss, nicht nur Firmen stehen möglicherweise im Feuer, auch ganze Staaten könnten bald von Investoren boykottiert werden. So hat etwa der milliardenschwere Pensionsfonds von Kalifornien, CalPERS, angekündigt, sich aus der Türkei zurückzuziehen. Und was macht ihr jetzt? Naja, ihr müsst jetzt nicht überstürzt alles verkaufen, nur einfach mal schauen und gucken, ob ihr die Risiken möglicherweise tragen wollt. Und wenn ihr ein Portfolio neu aufbaut, dann wählt ihr bei den Basis-ETFs besser die nachhaltige Variante, Die erkennt man an dem Zusatz ESG. Die AAA-Idee des Tages. Sie haben
1: es wieder getan. Die Investmentstrategen aus dem Hause Goldman Sachs gelten als die fußballverrücktesten Finanzstrategen der Branche. Und so bringen sie inzwischen vor jedem wichtigen Fußballturnier eine ganz besondere Studie auf den Markt. Modelling the beautiful game – Die Modellierung des schönen Spiels haben sie den Report diesmal genannt, den wir euch hier taufrisch vorstellen möchten. Darin wagen sie eine Prognose für die Fußball-Europameisterschaft, die am 11. Juni beginnt. Die Studie ist ganz frisch am Sonntagabend veröffentlicht worden und birgt eine spannende Investmentchance. Ihr erfahrt hier sozusagen fast exklusiv, wer Europameister wird und könnt eure Wette entsprechend früh platzieren.
0: Und der Reiz an dieser Goldman-Prognose liegt daran, dass, so ganz wie es die Art der Analysten ist, sehr analytisch an das Thema herangegangen wird. Und zwar wird die Analyse gespeist von diversen Daten, etwa die Ergebnisse aller wichtigen Länderspiele seit 1980 und Dann kommt noch hinzu die Kennzimmer für die Kaderstärke, die sich anhand dieser aktuellen Weltrangliste ergibt. Und dann auch noch der Heimvorteil, der spielt bei Spielen auch eine große Rolle, ist ja gerade bei dieser Europameisterschaft wichtig. Genauso wie der Turniereffekt soll heißen, einige Teams, die gelten ja als ausgesprochen stark, wenn es um Titel geht. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat das denn mit einer
1: Triple-E-Idee zu tun? Dann kann ich ja auch gleich ins Wettbüro gehen. Doch, Irrtum. Goldman kommt nämlich zu ganz anderen Quoten als die Buchmacher und besonders spannend wird es dann beim Spread, der zwischen der Goldman-Prognose und der offiziellen Wettquote
0: liegt. Ist der besonders groß, ist eine Wette auf einen der Goldman-Favoriten besonders lukrativ. Denn, und das liegt daran, wenn der Wettanbieter die Chancen des Teams gering einschätzt, ist die Quote umso höher. Also man kriegt mehr raus. Also höherer Gewinn. Und jetzt natürlich, die Mannschaft hält sich auch wirklich an das Goldman-Skript, also was Goldman vorhersagt. Und jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Nando, wen sieht Goldman denn ganz vorn? Die Belgier, gefolgt von Spanien, England und Italien. Und was
1: diesen Analystentipp besonders spannend macht, die Buchmacher nämlich sehen Belgien deutlich negativer. Der Goldman-Spread ist also besonders hoch. Wer jetzt auf Belgien wettet, bekommt eine ziemlich gute Quote. Es gibt ein Team, da ist es genau umgekehrt. Für diese Nationalmannschaft nämlich stehen die Wettquoten sehr gut, während die Analysten klar den Daumen senken. Und zwar bei Deutschland.
0: Na toll. Und bei Geld wieder als Teammannschaft. Naja. Aber es geht gar nicht darum, ob Goldmann den Europameister richtig vorhersagt. Es genügt sogar schon, auf Basis des Modells der Analysten einen vielversprechenden Außenseiter zu identifizieren. Schließlich kann man nämlich auch auf das Erreichen der K.O.-Runde wetten. Und da könnte sich Dänemark als lukrativer Tipp herausstellen. Die hat nämlich niemand auf der Rechnung. Doch Goldmann sagt für die Dänen das Viertelfinale her voraus. Übrigens,
1: den größten Spread besaß vor dem letzten Europaturnier das Team von Portugal. Das Team also, das dann tatsächlich und für viel überraschend gewann. Der
0: track record der fußballverrückten Goldmänner ist also gar nicht so schlecht. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail an triple AAA, also de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Sascha hat uns zur Bonusfolge mit Vasili geschrieben: das war der beste Gast, den ich bisher in einem Finanzpodcast gehört habe. Das geht natürlich runter wie Öl und setzt die
1: Latte für den nächsten Gast extrem hoch. Aber wir nehmen die Herausforderung an. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.